0: Hallo, hallo, hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering. Vandaag wou ik een ietske andere aflevering maken. Want um, ik heb een hele mooie les te delen. En mij inspireert het om dat te delen. Ik vind het altijd fijn ook om de lessen van anderen te horen, zodat ik hun fouten niet moet gaan maken en zodat ik direct de lessen eruit kan halen. En dat is iets dat ik jou ook wil meegeven. Dus de aflevering van vandaag gaat ietsje anders zijn, maar super waardevol, volgens mij. Dus laten we erin vliegen. Goed, dus de les van vandaag. Ik ga niet direct de les weggeven, want je moet een beetje de context snappen. Dus ik neem je even mee naar een paar weken geleden. Daar ben ik toen met een vriendin op vakantie geweest naar Ibiza. Dat was een zalige vakantie. Niks op aan te merken op de vakantie. Maar de reis er naartoe en de reis terug, dat is waar ik heel veel heb geleerd. Dus je moet weten, om te vliegen van Brussel naar Ibiza had ik een stop in Madrid. Dus je gaat één vliegtuig van... Brussel naar Madrid en een ander vliegtuig van Madrid naar Brussel. En in totaal had ik ongeveer een uur en veertig minuten... om van het ene vliegtuig over te gaan naar het andere vliegtuig. Ja, een typische connectie. Hè? Dus mijn eerste vliegtuig was een uur te laat. Dus je kunt je al inbeelden dat ik nog veertig minuten had om mijn volgende vlucht te halen. En ik was niet de enige op het vliegtuig. En het, ik vond het een heel interessante situatie. Want ik zag twee groepen mensen. Er waren, je moet weten, Madrid is een supergroot vliegveld. Je hebt daar verschillende terminals. Ik denk vier of vijf. Je moet zo'n treintje pakken van terminal 1 naar terminal 2. Of soms moet je een bus pakken. Dus je bent daar al... Vrij veel tijd kwijt om van één terminal naar een andere te gaan. sinds toen dat ons vliegtuig een uur te laat was, zag ik iets prachtigs gebeuren, waar ik veel heb uitgeleerd, uh, in ons vliegtuig. Twee groep mensen begonnen zich te vormen. De ene groep mensen waren de mensen die ook een connectie hadden, die ook te laat gingen komen en die begonnen te stressen. He, ze, gingen, um, ze gingen al hun hun, hun, uh, hun centuur, allee, hoe je dat? Hun seatbelt uitdoen voordat ze dat mochten. Ze gingen al hun, hun rugzak op hun rug doen voordat de deuren open gingen. Dus die, hey, die waren al super on, uh, onaangenaam gestrest aan het zijn uh, uh, doorheen heel de vlucht. Want ze hey, heel de tijd op hun uurwerk kijken en, en aan het klagen en toch nog eens vragen aan, aan de stewards van... Hey, uh, gaan, we, gaan we op tijd geraken en kunt je zeggen dat het andere vliegtuig op mij wacht en, en heel de tijd zitten met zenuwachtige gevoelens dat vliegtuig die vliegtuigreis doorgenomen hebben dat was groep 1 groep 2, dat waren mensen de, waar je eigenlijk niet van zag dat ze een connectie hadden hoewel dat ze dat wel hadden je zag niet dat ze een connectie hadden uh, maar die waren super kalm en ja, dat waren mensen die het zo hebben losgelaten. En ik dacht, oh, meestal ben ik de persoon die we zo wat gaan stressen. Ik ga eens proberen, vandaag als test, om te zien wat het geeft, om in die tweede groep te gaan bijhoren. En los te laten. En kijken wat er dan gebeurt. Ik moet zeggen, dat was niet makkelijk. Hè? Want ja, je vliegtuig is te laat en je wilt op je, op je destination niet geraken. Um, nu... Vandaar, op dat moment kwam er bij mij een soort van rustig gevoel naar boven. Want ik dacht, ja, ik kan maar vertrouwen dat het goed komt. Ofwel ga ik mijn volgend vliegtuig halen, ofwel niet. Dat waren de twee opties. En wat dan ook, hè, als ik hem niet haal of als ik hem wel haal, het komt goed, hè. Het komt goed. Ik moest daarop vertrouwen. En ergens op de een of andere manier kwam dat gevoel van vertrouwen naar boven. Um, dus dat gaf mij een enorme grote rust. We kwamen aan. En uh, om het allemaal nog wat ironischer te gaan maken. De deuren van het vliegtuig geraakten niet open. Dus mensen konden niet zomaar naar buiten. We daar even moeten wachten. Alleszins, ik dacht tegen mezelf, hè, ik zei tegen mezelf van ja kijk. Ofwel, kan ik mijn best doen om dat vliegtuig te halen? Kan ik hè, lopen? Kan ik de... De, de trappen afgaan zo snel ik kan. En, en kan ik, ik, ik kan enkel mijn best doen om dat vliegtuig te halen en dan zien we wel wat de resultaten zijn. Of ik kan mijn best niet doen en gewoon al ervan uitgaan dat ik hem heb gemist en naar oplossingen zoeken. Of ik kan zitten stressen. Optie 3 was geen optie voor mij, dus die stress heb ik laten varen. Optie 2, mijn best niet doen... Dat was ook geen optie voor mij, want ik ga er altijd vanuit dat alles goed komt als ik maar het beste van mezelf geef. Want meer kan ik niet doen. Dus ik ging voor optie één. Ik ging het beste van mezelf geven. Dus wat doet Maggie als de deuren van het vliegtuig opengaan? Ik sprint als het ware naar de volgende terminal. Je uh, had mij moeten zien, het was net als in een film. Buiten adem kom ik aan de gate en vraag ik, mag ik nog iets stappen? Het vliegtuig was er. Ik zag hem met mijn eigen ogen staan. Dus ze waren nog niet vertrokken. De tube zat er nog in, dus je kon er nog in. En uh, de mensen aan de gate zeiden van nee, sorry, we zijn tien minuten geleden. Hebben we boarding afgesloten? Weer al twee keuzes. Hè. Word ik boos? Begin ik te tieren en te roepen dat ik het vliegtuig daar nog zie en dat ik kan instappen? Of zoek ik naar oplossingen? Ik heb voor optie 2 gekozen <laughs> en ben op zoek gegaan naar een oplossing. Nu, um, heel het verhaal om heel het verhaal maar even wat in te korten, want anders wordt het heel lang. Ze hadden, de maatschappij had mij voorgesteld om een nachtje in Madrid te blijven en de dag nadien naar Ibiza te gaan. Dat was voor mij ook geen oplossing. Uh, mijn mama is uiteindelijk een reisagent, dus zij heeft mij nog een vlucht kunnen boeken. Dus ik ben in Ibiza geraakt die een dag. Maar de grote les die ik hier heb uitgeleerd... Eigenlijk heb ik veel lessen geleerd. Ten eerste, er zijn altijd zaken die ons gaan overkomen waar we geen invloed op hebben. Als zanger, mensen die oordelen over jou als artiest, als zanger, wij hebben geen invloed op iemand anders zijn oordeel. Dat kunnen we niet beïnvloeden. Net zoals dat ik niet kon beïnvloeden of dat vliegtuig op tijd of te laat ging zijn. Wat ik wel kon beïnvloeden, is hoe snel ik naar de gate heb gelopen. Dus wat jij ook kan invloeden tijdens het zingen, is hoe je omgaat met bijvoorbeeld die negatieve commentaren. Of hoe je omgaat met afwijzing als je bijvoorbeeld voor een auditie niet door bent. Dus de grootste les dat ik heb geleerd, hè, is dat we bepaalde externe factoren niet kunnen beïnvloeden. Dat is gewoon zo. Maar we kunnen wel onze houding aanpassen. We kunnen wel kiezen hoe dat we handelen in zo'n situatie. Als gepassioneerde zanger weet je dat je stem op een gezonde manier leren gebruiken een essentieel onderdeel is van het zingen, zodat je nog lang en gezond kunt blijven zingen. Toch? gaan zingen. Dus mocht je er graag willen bij zijn, meld je aan voor deze gratis workshop via zanglesmetmijagie.de slash zangtechniek. Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Ik koos voor avontuur. Ik koos voor rust. Ik koos voor kalmte. Ik koos voor being present in the moment. Stel dat jij op een podium staat en je voelt de paniek. Kies je dan voor paniek? Of kies je voor iets anders? Die keuze heb je altijd. Kies je om je best te doen? Of geef je het op? Je hebt altijd een keuze. En dat was de grootste les. En, en wetende dat als je je best maar doet, het goed komt. Meer kan je niet doen. Dat gaf mij enorm veel vertrouwen en rust. En dat is nu een stom voorbeeld, hè? een vliegtuig halen. Maar dat is exact hetzelfde tijdens het zingen. Er zijn zoveel externe factoren die ons in ons zangavontuur kunnen beïnvloeden. En... en we kunnen die factoren zelf hebben die niet in de hand. Wat we wel in de hand hebben, is hoe dat wij daarop reageren. Onze emoties, onze gevoelens, hoe dat we handelen, welke verantwoordelijkheden dat we nemen. En dat is de les die ik wou delen. En onlangs hebben we het gehad over verantwoordelijkheid in de Van A. Tot Zingen community. En iemand zei van... Ja, ik heb het moeilijk, want ik wil wel verantwoordelijk zijn voor mijn leven... Hè. Maar er gebeurt nu iets. Ik ga niet alle details weggeven. Er gebeurt iets in mijn leven, zegt die persoon. He, ik, ik, ga, ik ga een familielid verliezen. Dus die persoon ging, ging overlijden. En ze zegt, hoe kan ik daar nu verantwoordelijk voor zijn? En dat is het net. Hè? Um, doodgaan. Iedereen gaat doodgaan. Dat is een beetje morbide, maar dat is wel zo. Dat kunnen we niet... We, we kunnen dat niet beïnvloeden. Allee, daar kunnen we wel een heel... ...gesprek misschien ook over zelfmoord gaan, dan beïnvloeden we het wel. Maar er zijn bepaalde zaken die we in het leven niet kunnen beïnvloeden. Dat het regent, kunnen we niet beïnvloeden. Kunnen we niet... Daar kunnen we geen invloed op hebben. Wat we wel kunnen doen, is kijken naar hoe we handelen in zo'n situatie. Ik kan ervoor kiezen om een paraplu mee te nemen. Of om een regenjas aan te doen. Of ik kan ervoor kiezen om niks aan te doen en kletsnat en een verkoudheid nadien te hebben. Zie je, dat is de les die ik heb geleerd. En ik hoop dat ik het nu duidelijk vertel, want het is een hele waardevolle les voor mij. Dus ik hoop dat jij die ontvangt. En dus ik zou je willen uitdagen om komende week eens te blijven stilstaan. Als er zo een moment is waar je denkt van... Dit heb ik niet in de hand. Hier kan ik niks mee doen. He, een vliegtuig dat te laat komt of regen of een storm die je huis ver blaast... Als je in zo'n situatie zit waar er externe factoren zijn, waar je geen invloed op kunt hebben, blijf dan eens stilstaan. Welke keuze maak ik? Hoe handel ik in deze situatie? En dat kan tijdens het zingen, dat kan daar buiten. Ik wil je uitdagen om daar bewust te blijven bij stilstaan. En nog een extra huiswerkje. Laat mij weten hoe dat, dat voor jou was. Laat mij weten hoe het is voor jou om daar bewust bij te blijven stilstaan en die verantwoordelijkheid te nemen.